0: Glória a Deus Amém Vocês estão bem? Vocês estão bem? Glória a Deus Vocês estão felizes? estão felizes? Então tá bom gente Também estou feliz E essa noite vai ser uma noite incrível amém? Quem está com expectativa aqui De algo importante nessa noite? Eu estou. Glória a Deus Sentindo a Assembleia de Deus agora Eu estou Aleluia! Fala, Deus! Gente, é, é, eu sei que a gente já orou, mas vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Eu quero que você comece a orar para que o Espírito Santo abra o teu coração, a tua mente, teu entendimento nessa noite. Vamos lá. Comece a orar. Peça para o Espírito Santo abrir o teu coração. Espírito Santo, nós estamos aqui e nós estamos completamente disponíveis para aquilo que o Senhor vai fazer, completamente ansiosos pela Tua presença, porque você já está aqui, Espírito Santo, mas você é infinito, e eu não consigo dizer quanto você pode acabar, porque você é infinito, então eu sempre vou querer mais, porque você é infinito. Espírito Santo, nessa noite só pedimos para que o Teu Espírito encha mais nossos corações que nós sabemos que quando nós estamos na Tua presença, nós nunca, nunca saímos os mesmos. Então, Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor abra o meu coração, abra o coração de cada um dos meus amigos que estão aqui, cada um das, das pessoas dessa família que está aqui nessa noite, e que nessa noite nós possamos sair daqui muito mais felizes, muito mais esperançosos com o que há por vir, e muito mais cheios da Tua presença. No nome de Jesus, Amém. Amém, rapaziada. De som aí, Levanta a mão. Baixa um pouquinho agudo. Valeu, mano. Tem uma coisa na microfonia aí. Só dá uma, uma arrumada. Parece que do decorrer... Retorno, Cássio. É os lados ali. Valeu, mano. Não é que o evangelho está diferente. Jesus é o mesmo. Mas a impressão que eu tenho, quem a estava até conversando ontem, é que parece que as coisas estão diferentes. Então, quando a gente já pensa numa igreja, a gente antes não procura saber sobre a igreja. A gente vai no Instagram e vê se as fotos são legais. A gente vai procurar, a gente quer ver se tem música, quer ver alguma coisa, porque a gente sempre está buscando coisas assim. E aí, no decorrer do tempo, eu começo a me lembrar de que alguns anos atrás, eu lembro que quando eu era mais novo, a música que a pessoa mais gostava na igreja era O Nosso General é Cristo. Faz tempo. Faz tempo. E a galera, tipo, mano, a gente tocava e todo mundo, tipo, nosso general é Cristo. Aí todo mundo, pelo senhor, tá ligado? Marcha, se seu exército. E é engraçado que, tipo, se a gente fosse cantar isso agora, aí todo mundo ia ficar, tipo, assim. Imagina o Samuel hoje cantando nosso general é Cristo. Todo mundo ia ficar, tipo, legal, aí mano? E aí a gente pega hoje, tipo, vai, qual que é a música, a música mais famosa de todas? Sei lá. Acho que a mais famosa do Brasil acho que é Eu Quero Conhecer Jesus. Porque você vê o pessoal da Bethel cantando nos Estados Unidos, e você vê a música explodindo lá no e, e aí você vê como que as coisas mudam. E as coisas vão mudando cada vez mais. E a gente começa a olhar para a nossa vida e olhar essas coisas e eu fico muito indagado de como que, o que isso vai tornar daqui a alguns anos. Assim como o Cunha pregou duas semanas atrás, década de 20, se você não ouviu essa palavra, essa palavra foi top, você vai pegar seu Spotify, o seu Deezer, ou sei lá o que você tiver, sabe abre lá e procura lá, Igreja de Jardim vai estar para você ouvir, depois você ouve essa palavra top. Mas a gente está esperando algo acontecer muito importante na próxima década, porque a gente acredita que na próxima década é onde as nossas coisas vão ser definidas. Então, se você não casou ainda, acho que aqui o único casado sou eu e o Cássio, Acho que é, né? Tem algum outro casado aqui? Não. Ô, oh, louco! <risos> Se você não casou nas próximas décadas, talvez você vai casar, talvez você vai ter filha. Já pensou nisso? Que nos próximos daqui 10 anos, talvez você nem esteja mais aqui. Sabe? É muita mudança que vai acontecer nos próximos 10 anos. Mas o que eu quero chegar é que o mundo está sempre numa uma constante mudança. Sempre numa uma constante mudança. E aí eu quero te falar uma coisa muito importante nessa noite. Eu só abrir aqui, senão eu vou esquecer o que eu estou falando. Quando a gente começa a viver nesse mundo que a gente está, a gente vive no nosso dia a dia, uma coisa que acontece é que a gente parece que a gente tem uma insatisfação daquilo que nós estamos vivendo. Parece que quanto mais você vive um nível, mais e você alcança aquilo, você fica feliz durante os primeiros momentos, mas logo você já fica insatisfeito daquilo que você está vivendo. E a impressão que eu tenho é que sempre o futuro, quando a gente sonha, é muito melhor do que o nosso presente. E até postei no Instagram, foi quinta-feira, postei um texto falando tipo sobre isso e tal, e, e eu estava realmente aquele dia muito pensando no futuro, e eu comecei a perceber quanto que eu não estava, aparentemente, não estava feliz com o meu presente, mas eu falei, cara, o meu presente é top, olha isso que está acontecendo, isso, 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 e aí eu lembrei da palavra do Cunha que ele falou, quando eu começar a se comparar, quando começar a comparação, oração de gratidão, enfim, e aí eu começo a pensar e começo a ver como que a gente realmente, às vezes, a gente fica insatisfeito com o nosso presente. A gente fica muito insatisfeito com a gente mesmo. A gente fica insatisfeito com o que a gente está fazendo, insatisfeito com tudo. E parece que sempre o que vai acontecer, ou sempre o que o outro está fazendo, é sempre extremamente muito melhor do que o que a gente está fazendo. Vocês concordam comigo? Só eu sou assim? Só eu sou assim, brother? Não. A gente fica insatisfeito com a gente mesmo e a gente acha que sempre, tipo, por exemplo, eu estou insatisfeito comigo eu, e o Ícaro, mano, ele é muito top, tá ligado? E a gente sempre olha pro outro e tipo, fica tipo, mano, ele é muito top e eu não. E é muito real como isso acontece. E aí, somado com a internet, somado com o Instagram, isso aumenta muito. Por quê? Pensa comigo, alguns anos atrás, pra você saber o que aconteceu na via, a vida do cara que mora, sei lá, na Bahia, você não quer saber. Você nunca é conhecer o cara, mas agora por causa do Instagram você segue o cara e aí tipo você tá no seu trabalho. E aí você vai olhar o cara na, no, na praia e você vai ficar tipo, putz, mano, que droga, velho, tô aqui trabalhando e o cara tá na praia. Aí você posta a tua foto no trabalho e o cara que tá sem emprego vai olhar, queria estar tá trabalhando e eu tô aqui em casa sem fazer nada. Sabe, vira uma, parece que vira uma bola de neve de comparação atrás de comparação. Comparação atrás de comparação. E a impressão que eu tenho é que a gente nunca fica feliz de onde a gente está. Lógico, a gente sempre quer alcançar algo melhor. A gente sempre quer viver algo incrível. A gente sempre quer, eu acredito que a gente tem que ter um alvo lá no final. Mas a questão é que o nosso presente ele tem que ser presente. Pelo sentido da palavra. O presente é quando nós, nosso... a gente sabe que o futuro a Deus, ao futuro a Deus pertence. Então hoje você não sabe se à meia-noite você vai estar vivo. Quem tem certeza aqui? Levanta a mão. Puxa, ninguém? Ninguém tem certeza. Se sei lá daqui a um minuto pode entrar, sei lá mano, os, sei lá. Nem fala. Pode entrar, sei lá, uns corintianos matar todo mundo. Brincadeira. Sou São Paulino, mas também do Cacá tá no time. Pra você ver como que eu assisto futebol. Cacá, Rogério Senna e Joga no um São Paulo, pra mim. E aí a gente começa a viver e a gente não sabe o nosso futuro e a gente esquece de valorizar o nosso presente, que é um presente. Quando Deus nos dá o ar que a gente respira, tipo, eu tô vivo. É um presente de Deus, e a gente precisa valorizar o nosso presente. E, com certeza, sonhar com o nosso futuro, mas valorizar que o nosso presente são os processos que vão nos levar para o futuro. Aquilo que você fizer hoje, aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Aquilo que você... Se você estudar hoje, amanhã você pode conseguir um emprego. Se você, sei lá, dirigir o carro loucamente, mano, pode ser que amanhã você bata o carro. É tudo uma sessão de plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. E aí, pensando sobre isso, eu começo a enxergar que parece que a nossa geração, por nós estarmos inseridos, pelo menos eu nasci em 94, tem gente aqui que nasceu em 2000, mas todo mundo meio que nesse meio, e a gente sabe que a gente realmente, por conta do Instagram, por causa da internet, a gente valoriza muito o que acontece na vida do outro, e existe uma grande, um grande problema na nossa geração, que é a comparação. E a gente já tem falado alguns sábados E o Espírito Santo falou comigo muito forte nessa semana sobre isso E eu, eu quero falar com vocês sobre exatamente sobre isso A primeira comparação que acontece na nossa vida É a comparação com as pessoas de fora Então você tá lá, você tá querendo ter o teu emprego E você vê o brother que tem tipo 15 anos E o cara já tem tipo um milhão de reais, velho Aí você fica tipo, mano, nunca vou ser igual esse cara, velho ou você vê, sei lá, por exemplo, lembrei agora. Quando eu tinha meus, sei lá, 17 anos, eu tava ali começando na música e aí tipo o Justin Bieber, velho. Mano, bombando, velho. Tá machucado, tá ligado? Tá machucado. O Justin Bieber bombando, mesma idade que eu, velho. Eu, Justin Bieber e eu sou o Victor Bamber, tá ligado? <risos> <risos> e o cabelo era igual? E o cabelo é igual? Então você sabe, né? Eu tava tentando. Olhei Ten... a tendência e falei assim, mano, é esse nome que tem que ter. Né? Brincadeira, meu nome é João, é... é. E como que a gente existe uma comparação de coisas externas, a gente fica olhando pro cara, a gente, tipo, a gente olha pro, sei lá, Bill Gates, e você vê a história do cara, assim, mano, que bizarro, o cara é zica, e sei lá o quê, nanã. Vê o Mark Zuckerberg e vê o cara, tipo, uma ideia genial do Facebook, milhões de dólares e tal. Tá. E você fica, tipo. Oi. Meu Deus, quem sou eu? Pai. Ai pai, para, quem sou eu? Quem sou eu? E aí, beleza cara, ponto, agora vem a comparação interna na igreja, essa eu acho que é a pior de todas, você está no culto, está ali para essa adoração, o brother da tua frente levanta a mão, aí você, hum, caramba, não sou adorador igual, velho, Ai ah, eu tenho que levantar a mão também, velho. Aí você fica tipo. Ah, tá ligado? No poker face. Porque às vezes você se compara você acha que você não está tocando o céu como o cara porque você não está agindo como ele. Ou sei lá, tem um cara do teu lado, você tá aqui no culto, tipo, tá, tá incrível a presença de Jesus, mano. O cara do teu lado tá chorando loucamente, você tá tipo sem nada e você acha que você é horrível. Ou, sei lá, você vê o cara que tipo, mal chegou na igreja, o cara já está pregando e você está tipo, há 20 anos na igreja e você fica, tipo, mal. Enfim, eu tô, eu tô falando porque, cara, eu me comparo muito. Eu olho para as pessoas que eu admiro, para as pessoas que eu vejo no Instagram ou no meu dia a dia, eu fico, tipo, cara, olha esses dias que loucura, cara. Eu passei praticamente uma semana viajando com meu chefe. E ele contando as coisas da vida dele e tal, ele contando as coisas que aconteceu na empresa que ele trabalhava, e, e eu olhei assim, tá ligado, contou umas coisas muito top, eu fiquei tipo, mano, eu não vivi isso ainda, por ele tem tipo 20 anos a mais que eu, velho. e eu fiquei tipo triste porque tipo não tinha vivido aquilo que ele viveu. E é muito louco como isso realmente acontece em nós, e é uma parada que tipo, mata a gente aos poucos. De pouquinho em pouquinho, de dia após dia, a gente fica tão bombardeado de tantas coisas que a gente fica olhando que a gente se mata de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho e vai chegando um momento que a gente fica muito triste por causa dessas coisas. E aí eu penso, qual que é a grande solução para que eu e você possamos parar de nos comparar com os outros? Você tem uma resposta para mim, cara? Qual seria a grande solução? Qual seria, sei lá, os cinco passos para poder parar de, ser, de comparar as pessoas? Tá ligado? Vamos chamar o thiago Brunet aí. Quais seriam os passos para que a gente possa parar de comparar? Eu não sei. E aí, eu, eu acho muito louco que várias palavras aqui dos jovens elas nascem de mesa, tá ligado? A gente estava trocando ideia ontem e minha cabeça foi bombardeada. E, e aí, tipo... Qual que seria a primeira coisa que você pode pensar? Mano, eu vou parar de eu vou parar de ter Instagram, eu vou parar de excluir o Twitter, eu vou excluir o WhatsApp, eu vou excluir tudo, eu vou jogar fora meu celular e eu vou, mano, ser igual aqueles caras que tipo, não tem tecnologia nenhuma e vou ser feliz a minha vida inteira. E vou viver, sei lá, mano, no interior de São Paulo. Não, interior de São Paulo não, no meio do centro-oeste, lá do Mato Grosso, tá ligado? No meio das fazendas. Nada contra, mano, porque esses caras que moram lá ganham muito dinheiro também com fazenda. Mas parece que a gente, a melhor solução que eu e você, a gente pode ter, de a gente parar de, parar de se comparar com as pessoas, a gente se excluir de tudo. Só que pensa comigo, brother. Pensa comigo uma parada. A gente conhece, quantas vezes alguém já virou para você e falou assim, nossa, você é cristão, mano, você é diferente. Quantas vezes, porque você se vestiu uma roupa legal, você tem um conhecimento legal, você estuda, você sabe o que está acontecendo. Porque existe uma mentalidade, ou existia uma mentalidade, de cristãos que eles eram completamente alheios ao que estava acontecendo na sociedade. Pessoas que eram, tipo, quadradas. E aí eu lembrei daquele, não sei se você se estou ficando velho demais, cara. Tinha uma brincadeira assim, tipo É melhor subir quadrado do que descer redondo Quem lembra disso? Ninguém lembra disso? Agora Deus, não tô sozinho nessa Falava na Assembleia, né? Então os caras falavam, é melhor subir quadrado pro céu Do que descer redondo pro inferno <risos> Só que mano, eu tava pensando sobre isso hoje velho Isso é muito errado, mano Sabe por quê? Eu não preciso ser quadrado eu não preciso ser engessado, eu não preciso ser bitolado para servir o rei dos reis, brother. A gente, pelo contrário, a gente tem que ser aqueles caras melhores que os que se consideram redondos. A gente tem que ser aquela galera que vai ser uma galera inteligente, empoderada, que tipo, é top. E a gente não pode ser como as pessoas que, tipo, se excluem de tudo. Aí você pensa, brother, então como que eu vou parar de me comparar com os outros, sendo que eu entendo que eu preciso estar ligado nas notícias, eu preciso estar sabendo sobre economia, eu preciso estar sabendo sobre o meu país, sobre política, eu preciso estar ligado nos meu, no meus negócios. Tipo, como, brother? E aí, Jesus falou umas coisas comigo, com a Camille hoje, e foi muito legal, cara, e a gente chegou numa chave que pode ser muito importante para nossa geração. A gente primeira coisa que você pensar sobre o evangelho que que Jesus fazia? Você pegar os discípulos, umas coisas que Jesus fazia, ele se assentava à mesa. Então você pegar ali na, naquela história da Bíblia onde estava Zaqueu, Zaqueu era um publicano e ele estava Jesus virou para ele e falou: "Zaqueu, quero, sei lá, jantar na tua casa". E aí Jesus chegou na mesa e sentou naquele, na mesa com aquele cara. E eles estiveram no mesmo lugar. Por quê? Quando você está sentado à mesa... Imagina que se todos nós estivéssemos sentados numa grande mesa. Você não consegue ver os defeitos do outro nas pernas. Você não consegue saber se o cara é menor ou maior. Na mesa existe igualdade. E uma coisa que eu quero te falar. Que às vezes a gente acha que isso não é verdade. Mas todo mundo... Até as pessoas que a gente mais admira. Todo mundo... É igual. Todo mundo tem problema, todo mundo erra, todo mundo peca. Cara, quantas vezes... Mano, quantas vezes eu já fiz mó cagada na minha vida, velho? Quantas vezes, brother? Quantas vezes você já não fez um monte de coisa errada? Quantas vezes, velho? Se eu for contar aqui, mano, é tipo o final de João, sabe? Não poderia nem escrever nem livros. De tanta coisa errada que eu já fiz na minha vida, velho. E todo mundo é assim. Só que você é o cara do Instagram e você acha que ele é perfeito, mano. Você acha que não passa dificuldade na casa dele. Você acha que não tem problema. Mas todo mundo vive isso, mano. Primeira coisa, então, quando você começa a olhar pra uma pessoa que você tipo, fique tipo, mano, uau, oh, tipo, mano, todo mundo é igual. Segunda coisa, mano. Todo mundo tem medo. Camille e eu, eu tava na quarta-feira, a gente foi num evento... E chamaram a gente pra ir, mano, evento mó da hora, tá ligado? Tipo, mó galera da hora, assim. A gente chegou lá, né, amor? A gente entrou, a gente ficou, tipo, sabe? Aqueles dois, tipo, parecia que a gente tava de fantasia, tá Tipo, ninguém, a gente não conhecia ninguém, ficou todo mundo assim, tá ligado? A gente ficou, tipo... <risos> e aí ela falou assim, amor, a gente não conhece ninguém. Aí eu comecei a reparar nas pessoas, todo mundo tava, tipo, conversava com um, e ficava, tipo, sozinho, ia conversar com outro, tá ligado? Todo mundo tava deslocado. E essa é uma grande verdade, tipo assim, às vezes, às vezes até que na igreja, mano. Eu tô aqui, mano, há 20 mil anos já na igreja. E às vezes eu tô aqui, eu tipo, fico olhando assim, eu falei, mano, cadê meus amigos? Tá ligado? É normal, brother. É normal, mano. Acontece. Acontece. E a terceira coisa que eu vejo que é isso, que tudo, já falei, todo mundo tem problema. Cara. Tá todo mundo no mesmo nível. E o primeiro versículo eu quero que se abra nessa noite. Isaías 64, no versículo 8. Glória a Deus, Igão. Isaías 64, versículo 8, diz assim. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Todo mundo, cara, é barro. E todos nós somos um vaso na mão do oleiro. E a gente sabe disso, e a gente sempre viu na nossa vida, o, o, o barro para o barro precisa ser moldado, e nós teremos que ser moldados. E o segundo versículo que eu quero que se abra é em 1 Coríntios 10, 17. Vai para o Novo Testamento. 1 Coríntios, no versículo, capítulo 10, versículo 17. quem achou diz amém glória a Deus 1 Coríntios 10, 17 diz assim como há somente um pão nós que somos muitos somos um só corpo pois todos participamos de um único pão brother, todo mundo é igual todo mundo é vaso todo mundo está no mesmo corpo e todo mundo deve ser no mesmo nível e aí beleza a gente vai pra uma segunda parte agora. Eu quero que você guarde essa parte na tua cabeça. Depois a gente volta. A gente vai para uma segunda parte agora. Qual que é, então... Vamos pensar comigo. Se eu começo a me comparar, se eu começo a olhar para o outro, e eu começo, às vezes, a admirar demais, ou ser ou como uma pessoa quer ser, existe uma grande frustração que pode acontecer na minha vida. Então, por exemplo, você pode estar olhando para mim aqui hoje, você pode achar legal o que eu vou falar, e você pode, tipo, sei lá querer ser igual a mim. Você pode ter querer ter um ministério igual ao meu, você pode fazer igual eu, enfim, você pode tentar ser tudo igual a alguma pessoa. Mas, como isso não é você, num determinado momento, você vai se frustrar com a igreja, com as pessoas, e você vai achar que a culpa é de... Deus. Quantas pessoas eu já ouvi falar, tipo, ah, mano, eu não vou mais na igreja, desviei por causa de, tipo, de um problema X... E você começa a conversar, você começa a buscar. E isso chega num ponto de que foi um grande problema de identidade. Por quê? Se você sabe quem você é, de verdade, você vai olhar para você mesmo, vai olhar para o outro, e você não vai se comparar porque você sabe o quão incrível Deus falou que você é. Então, por exemplo, igual o Cunha falou na mensagem: se você vai olhar o Diegão surfando de, de sunguinha... <risos> a onda dele. Você vai ficar feliz e você não vai se comparar porque você sabe quem você é. E aí tem uma história na Bíblia. Pedro. Lembra quando Pedro... Jesus chega para os seus discípulos e fala Ei, vocês sabem quem eu sou? Jesus chega para os seus outros discípulos e diz assim Ô oh, discípulos, vocês sabem quem eu sou? E aí os discípulos ficam meio sem resposta, e aí um cara chamado Pedro diz assim, não precisa abrir, só ouve comigo, então Jesus fala, e vocês, quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-lo. Presta atenção aqui comigo, olha que louco isso. Pedro estava lá convivendo com Jesus. E Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim... Ei vocês sabem quem eu sou, Pedro então entendeu quem era Jesus e exaltou, falando, Jesus, você é o filho do Deus vivo, e aí então quando Pedro exaltou, Pedro afirmou quem era Jesus, o que Jesus fez, afirmou quem ele era, quando Pedro afirmou a Jesus, você é isso, você é o filho do Deus vivo. Jesus voltou para Pedro e disse, Pedro, você é a minha rocha sobre você edificaria a minha igreja. E onde eu queria chegar com tudo isso? É que para que nós primeiramente possamos entender a real identidade e de como nós possamos ouvir isso de Jesus. O primeiro passo é que nós precisamos afirmar quem ele é. Porque quando nós exaltamos a Ele, quando nós afirmamos quem Ele é, Ele afirma sobre nós. Quando eu e você, nós estamos no ambiente de adoração e nós estamos afirmando a excelência de Deus, o poder de Deus, quem Ele é, as maravilhas dEle. Quando nós estamos entregando a nossa adoração e falando, Deus, você é isso, você é aquilo. E você começa a entrar em adoração de uma maneira profunda o mais fácil que vai acontecer e o mais provável acontecer é Deus virar para você e falar, cara, você é meu filho amado, cara. Você é meu filho amado. Você é meu filho amado. É muito verdade, porque quando nós, cara, todos os, do, os sábados, normalmente, a correria do dia a dia não me deixa, às vezes, ter um tempo tão bom com Jesus. E eu chego no sábado, eu tranco no meu quarto. Cara, eu fecho aquela porta, velho, e começo a chorar na presença de Jesus, cara. Mas Jesus, Deus vem no meu ouvido assim e fala... Eu te amo, cara. Você é incrível. Você é sei lá o que, Sabe? É louco. Só que... Isso só acontece se nós entendemos quem Ele é. E nós afirmamos quem Ele é. Então... Quando nós começarmos a ser bombardeados... Pelas comparações... porque Quando nós nos comparamos com o outro... É como se nós estivéssemos pegando aquilo que Ele é e querendo colocar em nós e, e isso não vai encaixar. Mas quando eu e você começamos a ouvir de Jesus e trazer isso para nós, nós vamos começar firmes naquilo que eu e você nós somos. E não adianta, olha essa, olha essa parada que é muito importante, não adianta eu querer ficar afirmando que eu sou amado por Deus das minhas, das minhas próprias forças. Não adianta eu ficar no meu quarto, eu ajoelhar e ficar, Deus, eu sou amado por você. Deus, é, eu sou incrível. Deus, eu sou, sei lá, Deus, eu perdoo os meus pecados, tá ligado? Tipo, não faz sentido. O que faz sentido é eu entrar em adoração e afirmar quem ele é e ele vai afirmar as coisas sobre mim. Você viu nessa história, cara, que bizarro. Pedro falou pra, pra Jesus, Jesus, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, Jesus botou pra Pedro e falou, tá bom, Pedro, então você é isso. Você é isso. E aí uma coisa que é importante, e aí é uma coisa importante que é que você pega aqui comigo. Quando nós podemos começar a nos comparar com as pessoas, isso pode ser triste, como a gente está falando, e talvez não seja legal. Mas, pensa comigo, três coisas importantes. A Bíblia fala que eu e você, nós temos a mente de Cristo, certo? Então comigo? Na Bíblia fala então que eu e você nós temos a mente de Cristo. Também fala que eu e você nós podemos ser santos porque Ele é Santo. E também fala que nós somos um com Jesus, beleza? Certo? E se você pega essas três coisas juntas, junta com você, fala que você tem a mente de Cristo, que você é um com Ele e que você pode ser Santo como Ele é Santo. O nosso objetivo da nossa vida tem que ser ser como Jesus, certo? Eu sei que isso é óbvio pra gente, mas eu quero que você entenda comigo aqui, preste atenção. nosso objetivo da nossa vida tem que ser ser como Jesus. Tá. Então, se eu estou aqui me achando, eu estou no meu lugar e eu começo a me comparar com algumas pessoas, alguns seres humanos eu nunca vou conseguir receber algo em troca por ele. Então, se eu viro pro Cunha, e eu me comparo porque ele sabe surfar, e eu nunca consegui surfar na minha vida. Eu nunca tentei, mas... é um fato. Nunca consegui porque eu nunca tentei, mas eu nunca consegui. Então, eu, eu posso me comparar com ele e ficar, tipo, bolado por causa disso. Só que ele nunca vai saber, ele nunca vai saber que eu me comparo com ele. Só que se eu viro para Jesus e falo, Jesus, eu quero ser como você é, porque você é incrível, porque você é isso, você é aquilo, ele vira para mim e afirma as coisas sobre mim. Então a grande questão é, eu preciso me comparar com Jesus, porque a comparação que eu tenho com Jesus, ela é saudável. Se eu viro para Ele, eu quero me comparar como Ele é. Então, fala Jesus, eu quero ter o Teu coração. Jesus, eu quero ser santo como Você é santo. Jesus, eu quero ser irrepreensível como Você era. Eu quero ser sábio como Você era. Sabe, Você está afirmando as coisas sobre quem Ele é. E quando eu afirmo as coisas sobre quem Ele é, o que, que Ele faz para mim? Ele afirma as coisas que eu sou. E nós sabemos que as palavras de Jesus são as palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são as palavras de vida. Jesus, aquilo que Ele sopa, aquilo que Ele fala, é vida sobre nós. Sabe? Entende comigo. Existe um, um perigo, Eu acho que posso dizer que ter, é um perigo, a gente se comparar até com homens da Bíblia, um perigo. Porque eu vou olhar para Moisés e vou falar: Putz, mano, nunca vi a glória de Deus, velho. Eu vou virar para Davi e vou falar: Cara, não consigo ter o coração que Davi teve. Mas olha, eu nunca vi a glória de Deus, talvez como Moisés viu. Mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E você também tem o Espírito Santo dentro de você. Talvez você ache que você nunca vai ter um coração como o Davi teve. Mas você tem um coração de Jesus dentro de você porque você tem a mente de Cristo. Sabe? Entende isso comigo, cara. A gente, às vezes, quanto mais a gente se compara com pessoas, às vezes isso não vai ser saudável. Mas se a gente vira para Deus e vira para Jesus e se comparar com Ele, isso nos torna cada vez mais parecidos com Ele. E não tem problema nenhum eu virar pra Jesus e falar, Jesus, eu quero ser igual a você, Não tem problema nenhum eu virar para Jesus e falar, Jesus, eu quero ser igual a você tem um versículo na Bíblia não precisa abrir ouve aqui, 2 Coríntios no capítulo 4 no versículo 16, diz assim por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas, na, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nesse versículo você pega bem no meiozinho e fala assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Me diz uma coisa. Uma pessoa, por exemplo, cara. Você está enfrentando... Você está com um problema nos seus pais. Seus pais estão brigando e estão para se, se separar. Eu não acredito que isso seja um sentimento, uma tristeza leve, momentânea. É pesada e ela talvez seja mais demorada. Mas a comparação de verdade, cara. Você vai estar tá olhando ali, cara. É leve e é momentânea. Mas isso faz tão sentido para a gente... Algo ser tão leve e momentâneo. Mas afeta tanto. Porque. Como a gente falou aqui. Cara, essas coisas leves e momentâneas. Estão ou poderão produzir para nós. Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então se eu e você. Nós direcionarmos. Nós contornarmos essa comparação. Para uma glória eterna. Mano. Olha que louco. Cara. Imagine. Você tá no teu dia a dia... Na tua vida... E você começa... Você começa a se comparar... Você tipo... Pera aí, Não, não... Jesus... Eu quero ser igual a ele... Eu quero ser assim como ele... Aí você tá ali, cara... Você vai olhar outra coisa... Você vai começar a se comparar... E você tipo... Torna passos práticos... Sabe... A gente precisa tomar alguns passos práticos... para que nós possamos nos comparar com Jesus... Às vezes, brother... Você vai precisar hoje chegar para uma pessoa que você tá chateada porque, tipo, talvez você se comparou com alguma coisa e falar, mano, eu, eu, eu tô mal por causa disso, eu preciso pedir perdão para você por causa disso. E isso vai te dar um passo prático para poder você viver uma realidade de que Jesus tem para você. Às vezes você vai estar, tá, tipo, você tá dias, tipo, engolindo algumas coisas. A gente precisa abrir o nosso coração, nós precisamos abrir as nossas coisas para que nós possamos viver. E sabe, assim como eu falei, cara, Assim como eu falei, o único jeito, eu acho que uma grande chave para nossa vida, para que eu e você nós possamos entender e receber de Jesus as coisas, aquilo que Ele fala para nós, é nós exaltamos, exaltando a Ele. Nessa noite, é, eu sinto muito forte no meu espírito que nós vamos fazer um momento de um, um passo prático em relação a isso. Então eu quero que os meninos da banda já subam ali e você não precisa levantar agora mas eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você comece ser, primeira coisa ser sincera com você mesmo seja sincero com você mesmo e comece a, a pensar, cara, será que eu estou perdendo muito estou ficando muito triste na minha vida por causa disso será que eu estou tô perdendo tempo? Será que eu tô perdendo a paz? Será que eu tô, tipo, bolado por causa disso? Seja sincero com você mesmo. Tu começa, tipo, a, a pensar nos teus últimos dias, como foram os teus últimos dias. Cara, eu, eu, eu sim, cara. sincero sincero, eu me comparei demais, cara, e, e, e não foi legal. E nessa noite eu estou disposto a, a ouvir as afirmações de Jesus da minha vida. Eu estou disposto nessa noite em, em virar para Jesus e, e começar a exaltar o nome dEle. E começar a ou, ouvir as afirmações que Ele tem sobre a minha vida. Eu quero começar, Jesus, a olhar para você e entender que você é maravilhoso, você é grandioso. E eu quero ser como você isso não tem problema nenhum.